0: Ce n'est pas tellement euh, la force qu'on a dans les jambes directement qui va déterminer parce qu'on est toujours capable, même quand on est, nous on arrive à mesurer des pertes de force de 40%, même plus parfois chez certains coureurs après une UTMB, mais ça veut dire qu'il reste 60% de sa force max. Donc à 60%, on peut courir très vite déjà euh, et, et c'est pas ça qui fait c'est pas ça qui nous fait freiner directement ce qui nous fait freiner c'est que cette fatigue quand on perd de la de la force là, grâce à cette fat- enfin, à cause de cette fatigue neuromusculaire et eh bien c'est un des paramètres qui va augmenter notre perception de l'effort et au final c'est ça qui va nous faire, ralentir, parce qu'on se dit, non, là, c'est vraiment dur. Et si je continue comme ça, les 10 heures qui me reste à faire, là, quand je suis à Courmayeur et que je sais que je dois faire encore 90 bornes, non, non, à ce niveau-là, je vais pas y arriver. Donc, je vais ralentir parce que sinon, ça sera trop difficile.
1: Salut à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Salut à toutes et à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Ride Podcast et j'espère que toute la communauté des Trailers et des trailers se porte bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, un invité de nouveau un peu spécial et je vous présenterai dans quelques secondes, dans les lignes mon invité. Dans un premier temps, et comme d'habitude pour faire passer les petits messages utiles à la vie du LTP, euh, je souhaite remercier Eric Lance qui nous a rejoint sur le groupe des Patreons. Et comme je le répète à chaque fois, les Patreons c'est une communauté de trailers passionnés et ça permet en plus de soutenir le projet et de vous proposer toujours plus d'épisodes et de contenus. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash let's try le podcast. Et n'hésitez pas, comme vous le savez, ce qui est important c'est de parler du LTP autour de vous le bouche-à-oreille, c'est ce qui fait vraiment le succès du podcast et d'un podcast de manière générale. Donc n'hésitez pas à parler du LTP à votre entourage. Allez, maintenant, on passe à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel, euh, grâce à euh, Pascal Balbucci qui nous a mis en relation, à Monsieur Guillaume Millet, Guillaume Millet qui est un physiologiste du sport, qui est également... Euh, un ultra-trailer aguerri puisqu'il a participé à plusieurs reprises au Tour des Géants à l'UTMB. Il a fini d'ailleurs plusieurs fois dans le top 5 de l'UTMB. Il a été des premiers ultra-trailers à parcourir ces événements mythiques. Nous allons parler dans cet épisode de son parcours de vie, de sa formation, de ses premiers pas en tant que physiologiste du sport. Et nous allons parler également de la fatigue neuromusculaire, de la fatigue centrale liée au sport d'endurance, donc j'espère que cet épisode vous plaira et je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Docteur Guillaume Millet. Aujourd'hui je suis avec Monsieur Millet, euh, Guillaume bonjour, je vous remercie de, de me rejoindre sur le podcast Let's Try. Euh, comment allez-vous
0: Bonjour ça va, ça va et vous
1: Eh bien ça va super je tenais dans un premier temps à remercier Monsieur Pascal Balducci euh, qui nous a fait euh, qui a fait le lien entre nous. Euh, et puis euh, il m'a dit alors un, un, un mot de passe apparemment qui vous qui vous touche c'est allez les Verts bien qu'étant marseillais de, de cœur euh, j'étais obligé de, de vous le dire. Apparemment vous êtes supporter des, des Verts.
0: Alors je suis euh, je suis pas un grand amateur de foot mais quand on habite à saint etienne on est un peu contraint d'être supporter des obligé. Verts si on veut s'intégrer. Non blague à part euh, évidemment on en rigole avec Pascal qui soutient malheureusement euh nos ennemis ah, y y a, nos a... ennemis jurés lyonnais donc euh, mais bon c'est pas guerre mieux avec les avec les marseillais donc au final euh, il n'y en a pas un nouveau pour attraper l'autre C'est
1: <rire> clair c'est clair <rire> um... Euh, Guillaume, dans un premier temps, je voulais vous dire que je vous ai écouté dans un un des podcasts américains qui s'appelle Coopcast avec Jason Coop, dans lequel vous êtes intervenu pour parler avec ce coach américain de la fatigue, et j'ai trouvé cet cet épisode absolument fantastique, Euh, donc voilà, euh, vous intervenez beaucoup sur des podcasts américains comme ça, de ce type, ou c'était la première fois
0: alors, américain, pas spécialement. Euh, j'en ai fait plusieurs en anglais, mais euh, là, j'en ai encore en fait en Angleterre le début de semaine dernière. C'est vrai que vous êtes beaucoup à faire des podcasts en France et à l'étranger. j'ai fait, J'en ai fait en Nouvelle-Zélande, donc j'ai dû en faire trois, quatre en anglais, et puis euh, pareil en français pour l'instant. Il y en a d'autres qui arrivent, mais moi, je, je fais ça avec plaisir. J'adore parler euh, dans ce type de d'émission et vulgariser ce qu'on fait, que ce soit en recherche ou parler de trail running d'une façon générale. Donc, euh, c'est vraiment pas une punition. Pour moi, c'est un plaisir.
1: Ah ben tant mieux, merci. Merci en tout cas de, de nous accorder votre temps. Euh, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots Je sais que ça va pas être évident, mais est-ce que vous pouvez le faire
0: Alors j'ai 52 ans, je suis professeur de physiologie de l'exercice, donc c'est euh, un petit peu plus large que physiologie du sport, mais physiologie du sport ça va aussi, à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Euh, je suis également le directeur du laboratoire de recherche. Euh, qui s'appelle le LIBM, qui est un laboratoire de, de 130 personnes sur Lyon, Saint-Etienne et, et Chambéry, qui s'intéresse euh, aux aspects biologiques, biomécaniques, physiologiques de, de l'activité physique. Euh, voilà, je suis un ancien coureur peut-être futur, sait-on jamais, Euh, euh, sportif d'endurance, d'une façon générale, je préfère me définir comme ça. J'ai fait euh, à peu près tous les sports d'endurance qui existent, en commençant par le ski de fond, raid multisport, et puis trail, ultra trail, euh, et ça pendant euh, 30 ans, on va dire Et puis, j'ai un peu levé le pied, quand même, depuis une dizaine d'années, en partie parce que j'ai travaillé à l'étranger, en partie parce que je vieillis aussi, et puis en partie parce qu'on n'est pas obligé non plus de faire de la compétition toute sa vie. L'important, c'est d'être actif toute sa vie. Euh, Voilà, en quelques mots... euh Important. Super, parfait. Euh,
1: donc, Ultra Trailer, euh, je crois, euh, euh, cinq fois dans le top 6 UTMB, troisième du Tor des Jambes, on en reparlera plus...
0: Non, trois fois ah, dans le un... top 6 de l'UTMB.
1: Trois fois dans le top 6, pardon, excusez-moi. On en reparlera un peu plus précisément tout à l'heure. Euh, Guillaume, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre enfance ou dans quel coin vous avez grandi et puis euh, ce que vous rêviez de devenir enfant
0: Ah, alors ça, c'est original. Euh, je ne suis pas sûr que ça passionne les foules, mais bon, je vais répondre. Ah, c'est important euh, voilà.
1: de, connaître, de connaître d'où vous d'où venez Alors, en plus, ouais,
0: là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un lien un peu avec ce que je suis devenu parce que c'est vrai que moi, mon enfant, je l'ai passé euh, donc ouais. d'une famille euh, de, de sportifs avec un père qui est... Euh, Professeur d'éducation physique, enfin qui était, hein, il a 86 ans maintenant, donc mais il est toujours actif, il a encore fait à 86 ans le chemin de Stevenson en marchant euh, ah il oui. y, a, y a un mois, donc euh, voilà. <rire> il est en forme. Vraiment, vraiment un, bel, un bel exemple. Ma mère pareil, elle marche encore au euh, même âge 4 heures et demie sans problème, etc. Donc c'est, c'est euh, ça, c'est carrément impressionnant. Euh, mes frères et sœurs sont aussi tous dans le sport. Avec j'ai un frère qui est euh, qui est connu également dans le dans le domaine du, du des sports d'endurance, un hein, Millet, qui fait aussi le même métier que moi, chercher en physiologie, qui a un palmarès aussi euh, impressionnant en triathlon, trail, etc. Euh, donc ouais, on est tous dans la famille, on est tous euh, baignés là-dedans depuis tout petit, et la l'explication ah, c'est, que c'est que notre père effectivement était prof d'EPS, et puis surtout l'environnement dans lequel on a habité, qui, euh, qui était dans le Haut Jura, terre de ski de fond, avec euh, la maison qui était sur les pistes de ski de fond, de ski alpin, à cinq minutes d'une piscine, à deux minutes d'une piscine à pied. Enfin bon, c'était un peu le, l'enfance rêvée. Euh, ça, je dois bien reconnaître que on a eu énormément de chance. Et quand je vois les gens qui habitent dans les banlieues, etc., je me dis que malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là.
1: Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous imaginiez devenir plus grand Je ne me
0: souviens pas, pour être honnête. Euh, ouais. tout ce que je sais astronaute euh... pompier
1: non non pas euh, non je, je me
0: rappelle pas avoir eu des, des rêves comme ça euh... bon, après quand j'ai commencé mes études de stops initialement c'était un peu comme tout le monde pour être prof PS et puis euh, après assez vite j'ai basculé euh, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont fait découvrir la recherche et ça m'a assez vite plu non le, peut-être le seul métier autre que j'aurais aimé faire si j'avais pas été euh, chercher en physiologie c'est journaliste Ça, ça, je pense que ça m'aurait plu. J'adore écrire. C'est pour ça aussi que j'adore parler dans dans ce type d'émission parce que c'est quelque chose qui me plaît.
1: Et le rapport par rapport au sport Donc, vous disiez euh, beaucoup, beaucoup de sports plongés dans ce domaine-là. Vous faisiez un sport en particulier plus jeune
0: Non, non, on a vraiment été. euh, On a eu la possibilité de faire euh, tous les sports. Alors, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de sports hein, d'endurance, de ski de fond, comme je disais, en particulier, mais. Mais comme j'ai commencé à dire, ça pouvait être aussi bien du, du ski alpin. Alors, ça m'arrivait, de, je me rappelle encore, hein, quand j'étais jeune, de pouvoir faire parfois, des dans un samedi, ski de fond le matin, ski alpin l'après-midi et aller à la piscine le soir. Ou ah oui. de, les mercredis après-midi, de faire l'UNSS de 2 à 4 euh, foot entraînement de foot de 4 à 6 et tennis de table de 6 à 8 ça j'ai vraiment fait ça pendant euh, pendant des années donc euh, non, non, quand je vous dis que j'ai fait beaucoup de sports c'est que j'en ai vraiment fait beaucoup et puis j'ai fait des sports co euh, alors pas au niveau hein. euh, quand j'étais gamin du, j'ai fait à peu près tous les sports co euh, peut-être à part le, le poney sous le aquatique mais sinon <rire> mais à part ça je pense que j'ai fait peu, pas <rire> un peu tout fait alors je pas spécialement parce que j'ai, justement en étant très endurant j'étais pas explosif euh, ouais. Mais j'adorais ça, les sports de ballon. Et puis euh, voilà. Et puis après, en décembre, je me suis spécialisé dans, le, dans les sports d'endurance. J'ai fait un sport études, ski de fond. Euh, voilà.
1: Alors justement, ça m'intéresse cette partie-là, sport études, ski de fond. Euh, est-ce que vous pourriez un petit peu rentrer dans le détail de cette période-là euh, J'imagine que c'était au lycée ou ouais. un peu plus tard Non, c'était comment... au lycée, Ouais. Alors ce
0: qui ouais. s'est passé, c'est que j'ai effectivement fait... Euh, euh, mon sport étude, alors j'ai fait une seconde normale, ensuite j'ai eu la chance d'intégrer en première un sport étude dans le Haut là à Pontarlier, là j'ai fait la connaissance de, de quelqu'un dont, dont je parle rarement mais qui m'a qui m'a marqué. Et sait-on jamais si jamais il nous écoute, qui s'appelle François Rosset, qui est quelqu'un qui a entraîné des générations et des générations de, de skieurs de fond et qui est, un, qui est un mec super, j'aimerais bien revoir d'ailleurs. Euh... On lance l'appel alors. Bon. on lance l'appel. Voilà.
1: On lance l'appel à Fabien Fabien Rosset, François. Ça. François Rosset. François Rossé. Voilà, donc c'est
0: avec François que j'ai fait le sport étude et puis après normalement la voie c'était d'intégrer un lycée d'été à Albertville pour les filières ski enfin sport d'hiver. Il y a la possibilité d'aller faire un lycée d'été, enfin il y avait la possibilité, je crois que ça existe encore, je suis pas très sûr, où du coup on faisait cours en été pendant les vacances d'été et les élèves étaient libérés en hiver pour qu'il puisse s'entraîner. Et puis j'ai pas été pris malheureusement, peut-être mon niveau sportif pas tout à fait euh, ce qu'il fallait, j'étais pourtant dans l'équipe euh, enfin le, ce qui s'appelait un peu l'équipe de France junior euh, mais euh, et puis je pense qu'il y avait pas de place dans la en, Terminal, ce que je voulais faire et du coup j'ai pas été pris, du coup je me suis c'était la, la fin de ma carrière avec un petit C de, de skieur de fond que j'ai un peu relancé sur les longues distances après en intégrant un team privé qui s'appelait Écureuil Massif Jurassien donc ça il y a des, peut-être des gens qui, s'il y a des fondeurs ils, un peu âgés comme moi, ils, ils se rappelleront de cette équipe avec, alors moi j'étais le porteur d'eau hein, il y avait des stars comme Hervé Ballant Philippe Branc-Clément, etc. Mais moi j'étais le porteur d'eau dans cette équipe mais voilà, c'est, ça m'a permis de de me régaler encore pendant quelques années ça c'était pendant que je faisais mon doctorat notamment
1: comment on vit euh, c'était entre guillemets hein, cette euh, non sélection ou, ou si on peut appeler ça un échec je sais pas comment vous l'avez vécu comment on vit le fait de ne pas être sélectionné de, que, 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 que j'imagine vos rêves s'arrêtent là euh, vous aviez envie derrière de prendre une revanche ça vous a euh, démotivé comment comment vous, vous êtes senti à ce moment-là non
0: ça m'a... alors peut-être sur le coup je me souviens plus hein, c'était il y, a, il y a une paire d'années quand hein, même maintenant il y a 30 ans plus euh, je, ouais forcément j'imagine j'avais été déçu sur le coup de pas être pris parce que je, quand on commence à intégrer un petit peu les équipes nationales de jeunes on se dit que voilà on va aller au jeu et etc mais, mais au fond de moi je crois que je, peut-être je sentais que j'avais pas l'âme de, d'un, d'un sportif de très haut niveau euh, je crois effectivement que je, peut-être que j'avais pas le mental j'avais peut-être les qualités physiques les, mm-hmm. les bons gènes euh, mais j'avais peut-être pas le mental pour vraiment tout sacrifier et voilà, être un athlète de très haut niveau. Je, donc euh, finalement, je me dis que ça m'a permis de continuer mes études et, et d'avoir une, un métier euh, vraiment, vraiment sympa. Donc, euh, bon, c'était peut-être un mal pour un bien.
1: Je pose souvent la question, mais est-ce que le, l'esprit de compétition était présent dans la famille
0: Oui, alors euh, surtout mon frère, c'est vrai que Grégoire a toujours eu cet esprit-là. Et, et je pense que c'est plutôt vers lui parce que mon père était plutôt prof d'EPS, un peu tendance à ne pas dire baba cool, mais un peu plutôt mmh. le sport. Euh, sport plaisir. Euh, voilà plaisir voire même un peu plus que ça euh, comment dirais-je euh, je, je, je perds le mot que, que je voulais dire mais avec cette cette volonté de, de faire accéder le, le plus grand nombre au sport c'était plutôt il y a un mot que, que je cherchais. démocratiser que, voilà démocratiser. démocratiser c'est un peu cette, cette idée là mmh. Euh, y compris au plus, plus pauvres donc il était un peu plus plutôt dans cette mouvance là et c'est plutôt euh, mon frangin effectivement qui qui m'a donné le goût à, à la compétition et et après d'ailleurs on s'est tiré la bourre parfois sur des, des choses c'était alors, il, il est plus âgé que moi donc c'était c'était vraiment cool de d'avoir quelqu'un comme ça pour euh, et surtout qu'à l'époque il, il faisait du triathlon assez haut niveau même à très haut niveau et donc ça m'a donné un peu le goût de la, de la compétition je suis pas sûr que je l'aurais eu autant que ça si euh, effectivement sans lui ouais. Il est plus vieux ou plus jeune? Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il passe le bonjour bon d'ailleurs si. On lui passe le bonjour. Grégoire salut.
1: <rire> <rire> S'il écoute. Euh, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de, de, des grandes étapes de votre formation, euh, pour qu'on comprenne un peu ce qui vous a amené à, à être aujourd'hui euh, ce que vous êtes, c'est-à-dire euh, professeur en physiologie du sport.
0: Ouais, bah c'est comme souvent, je pense pour beaucoup, c'est une histoire un peu de, de chance et de rencontre. Et donc moi, comme je l'ai dit, je, un peu comme tout le monde, j'imagine qu'à l'époque, je, il y avait pas tellement d'autres débouchés que d'être prof DPS. Alors, ça a bien changé hein, pour les, les jeunes qui nous écoutent et qui rentrent en STAPS. Maintenant, il y a quand même plus de, de choses, notamment dans le sport santé, etc. À l'époque, c'était quand même beaucoup moins vrai. Euh, ou alors, les filières pas, etc. Donc à l'époque, c'était vraiment être prof DPS. Et puis, euh, je crois qu'une des choses qui m'a refroidi, c'était de de muter dans le dans soit dans la région parisienne ou dans le nord où j'avais pas forcément envie d'aller parce que non pas que les gens sont pas sympas au contraire, mais euh, c'était pas des endroits qui me faisaient rêver en termes de pour la pratique du ski de fond par exemple, c'est moyen. Et donc euh, du coup, <rire> okay. du coup, euh, voilà. Et puis il se trouve que je pense que j'ai dû rencontrer à la fois un copain quand j'ai fait mon service militaire qui m'a donné envie de faire un master qui s'appelle Cyril que je salue aussi Cyril vois et puis après en master qui s'appelait pas encore master à l'époque hein, j'ai honte hein, c'est vraiment vieux ça s'appelait maîtrise de DEA les mmh. plus anciens euh, s'en souviennent bon bref l'équivalent du, du master euh, j'ai eu la chance de le faire avec un euh, je suis désolé, je, dis, je cite des noms, mais euh, c'est l'occasion.
1: Ah, pas de problème, au contraire.
0: Sur, mon, sur mon passé, euh, c'est l'occasion au contraire. De, de remercier aussi les gens qui, Bien sûr. qui ont été qui ont été là et qui ont qui, voilà qui ont été importants qui quelqu'un s'appelle Robin Cando, qui est un, un ami maintenant et qui est qui était mon directeur de mémoire époque et puis après de thèse qui est devenu directeur de thèse et qui m'a donné envie de faire une thèse et voilà donc du coup j'ai fait ma thèse à Besançon où euh, j'ai pu en profiter pour pour ce qui est euh, à bon niveau euh, tout en faisant mon, mon doctorat donc ça c'était bien euh, ça m'a appris à gérer aussi des emplois du temps un peu chargés, me <rire> <toujours rire> il euh, Voilà, et puis après j'ai fait mon doctorat, et puis après euh, j'ai eu la chance d'avoir un poste à Dijon, puis à Saint-Étienne, et puis à Grenoble, et puis au euh, Canada, et puis, euh, et puis à Saint-Étienne de nouveau. Voilà, j'ai bougé tous les cinq ans, après j'ai, j'ai fait des choses un peu différentes, enfin pas des choses différentes, parce que c'est toujours le, le même métier, mais dans des endroits différents.
1: On parle, on parle de vos... Recherche de vos livres euh, énormément dans le milieu du trail running. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des, des moments clés, euh, s'il y en avait un ou deux à retenir de votre de votre carrière professionnelle jusqu'ici euh, quest qu'est-ce qui a marqué votre attention
0: alors si on parle de, de trail parce que j'ai fait quand même d'autres choses que des travaux sur le, le trail et euh, mais mmh. si on se cantonne à cet aspect là des choses euh, et notamment par les publications comme je vous le disais c'est vrai que moi j'ai toujours aimé écrire euh, que ce soit dans des magazines du type Endurance ou euh, Sport et Vie je ne sais pas si vous mmh. connaissez je pense que vous connaissez oui. Sport et Vie hein, que je recommande chaudement à, à tous vos auditeurs d'ailleurs euh, Endurance aussi mais c'est, c'est différent Euh, et c'est vrai, donc du coup, euh, c'est vrai que dès ma thèse, à la fin de ma thèse, j'ai publié mon premier livre, qui était un livre sur le ski de fond, qui avait euh, qui avait bien marché. J'en avais vendu plusieurs milliers déjà à l'époque. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, du coup, ça m'a donné envie de continuer. Du coup, j'en avais fait euh, un autre sur le de physiologie, donc plus pour les étudiants. J'en avais fait un sur le, le sport santé, qui était un ouvrage un peu euh, un peu moins ambitieux. Et puis après, j'ai fait euh, le, le bouquin qui s'appelait Ultra Trail plaisir performance et santé qui a voilà qui a vraiment bien marché dans le domaine du trail euh, je pense même que j'aurais pu en vendre encore plus si euh, s'il avait été un peu plus accessible un peu plus grand public mais c'est là j'ai vraiment mis tout mon cœur parce que c'était vraiment euh, voilà, c'était le bon moment, je pense, pour moi. J'avais, des... j'avais couru beaucoup, euh, y compris euh, l'UTMB souvent, le tor, etc. Enfin, je m'en rappelle plus, peut-être que c'était même avant. Mais euh, et puis j'avais commencé à faire des recherches, donc euh, forcément beaucoup de lectures sur le domaine. Et je dirais que c'est peut-être la chose que j'ai le moins mal reçue dans ma vie, c'est ce livre-là. <rire> c'est, euh, c'est voilà, je suis assez fier d'avoir fait ce bouquin-là. Je... Peu... C'était quoi en l'objectif de ce livre quand il est sorti Bah, c'était vraiment euh, l'idée, c'est peut faire un. Euh, alors c'est pour le coup, si je dis encyclopédie du trail, là ça, ça va être vraiment très euh, très prétentieux, mais de, d'être le plus exhaustif possible, à la fois mm-hmm. sur les aspects scientifiques et sur les aspects euh, pratiques, parce que j'avais la, la chance d'avoir cette double casquette sur le mm-hmm. sur le enfin le trail, c'était pas, c'était surtout l'ultra trail, hein. c'était le trail mais surtout l'ultra. Et, euh, et du coup voilà, au final ça donnait un pavé écrit quand même assez petit, euh, avec des encadrés un peu scientifiques et et je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, auraient, si j'avais fait quelque chose d'un petit peu plus euh, simple, l'auraient acheté. Et qui là se sont dit non. quand même, C'est, c'est quand même écrit vraiment petit. Et il y a beaucoup de choses et des et gens qui sont euh, qui ne sont pas du, du domaine ou qui n'ont pas un petit un petit passé, euh, qui ne sont pas vraiment intéressés à l'entraînement. C'est, euh, alors il y a des choses qui sont accessibles, hein, mais, enfin qui étaient accessibles puisqu'il est épuisé. Mais euh, voilà, c'est, au final, ça fait quand même. Je ne sais plus combien il y a de pages, mais. Euh, c'était quelque chose qui était un petit peu, un petit peu ardu, mais je ne regrette pas. On, a fait, on avait fait aussi un DVD qui, est, pour le coup, était beaucoup plus accessible. Mais avec Joël Doux, mon éditeur, hein, qui est aussi le, le patron d'Endurance Trail, je pense qu'on ne regrette pas que c'est, voilà, c'était un ouvrage. Commercialement, on aurait pu faire mieux, mais sur le contenu, en tout cas à l'époque, j'ai vraiment fait mon maximum J'ai adoré faire ça.
1: Est-ce qu'avec le recul, ce, ce, ce livre est, aurait été différent aujourd'hui dans le contenu Franchement, je crois pas.
0: Vraiment, c'est quand je vous dis que c'est une des choses que j'ai le moins mal réussi dans ma vie, c'est que voilà, j'ai l'impression que il est pas démodé. Alors évidemment, il y a des nouvelles connaissances depuis et, mmh. et la course a évolué, ça court plus vite, etc. Et, et euh, d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on fasse une deuxième édition. Donc là, c'est Joël me, me tente depuis des années pour euh, pour ça. Euh, malheureusement j'ai pas le temps de le faire c'est pas que l'envie me manque Là, c'est vraiment une histoire de temps et peut-être que ça viendra hein, dans, les, dans les prochaines années mais euh, non franchement je crois pas que j'aurais changé grand chose si j'avais à le refaire maintenant on a d'autres sans doute des, des, des points de détail mais sur le sur le contenu global euh, je pense pas
1: j'ai l'impression que dans votre carrière, et notamment par rapport au trail, euh, le, les expérimentations, notamment euh, le jour des courses, avant, après, euh, est très présente chez vous. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet aspect-là
0: Les expérimentations, oui. Alors, on a, Ça, c'est effectivement l'aspect vraiment scientifique de de mon travail qui a commencé euh, dès mon premier poste en fait à Dijon et notamment sur les études de terrain, ce qui me caractérise un petit peu. Alors, je ne suis pas le seul à faire des études de terrain, mais c'est vrai que moi, j'en ai fait pas mal dans le domaine du trail. Et j'avais commencé euh, en travaillant, quand je suis arrivé sur mon premier poste de de maître de conférence à l'époque à Dijon, à faire une première étude au Templier sur le, sur la fatigue, fatigue neuromusculaire en, entre elles. Et ensuite, on a continué, bah, bien sûr, avec, avec l'UTMB. Alors, tant que je suis dans les hommages et les, et les références et les On peut y aller, c'est, on peut on y, on y aller. On peut y aller, hein. C'est... <rire> c'est, pas de pub c'est, c'est, c'est mieux de faire de la pub pour des gens que pour des produits, je crois, hein, On est d'accord.
1: On est d'accord. <rire> Absolument.
0: Euh, bah, remercier. J'ai déjà eu l'occasion de le faire plusieurs fois, mais, euh, voilà, ce sont des gens aussi qui, euh, qui, qui sont importants pour notre discipline, euh, que ce soit les organisateurs des Templiers, euh, J'ai Gilles et, Baudrier. Et, et bien sûr, Catherine et Michel Poletti sur, sur l'UTMB, qui nous ont non seulement pas mis de bâton dans les roues, mais au contraire, fait, voilà, nous ont facilité largement la tâche pour, pour pouvoir conduire ces études. On est retourné sur les Templiers pour une plus petite étude récemment et on a eu le même accueil de, de Gilles. Et Catherine et Michel nous ont accueillis trois fois sur l'UTMB. Le les gens de l'ENSA ont été vraiment cool donc bref on a pu conduire ces études aussi grâce à, aussi grâce à eux bon un peu grâce à nous quand même hein. on, on travaille <rire> on travaille pour ça mais euh, voilà c'est important de dire depuis 2003 mais, euh, il me semble que euh, vous aviez fait la première fait, étude 2003 on a fait, voilà. enfin 2002 mmh. même à l'époque on a publié mmh. euh, et puis après euh, c'était 2003 2009 2012 2019 mmh. euh, des, des campagnes d'études où on a effectivement euh, euh, c'était un peu toujours le même euh, design expérimental c'est-à-dire c'était souvent des comparaisons pré-poste avec une fois on a mmh. étudié un peu la récupération quand même c'est plus compliqué forcément donc ça a ses limites hein, de faire que du pré post ça on a pu faire des choses quand même différentes et j'espère pas inintéressantes mais euh, voilà c'est, c'était vraiment chouette de L'intérêt, évidemment, c'est d'aller euh, sur le terrain, euh, faire des choses, enfin étudier des gens quand ils sont dans leur milieu naturel et qui se donnent vraiment parce qu'ils ont le dossard UTMB sur le dos, par exemple. Mmh. Et puis, on a eu aussi l'occasion quand même de faire une étude qui, a, qui avait un petit peu marqué les esprits à l'époque, ben, évidemment, dans, dans, dans notre sphère euh, qui est scientifique qui est assez, euh, qui est assez euh, restreinte. Mais malgré tout, on avait fait quand même courir 24 heures sur tapis roulant une douzaine de sujets qu'on avait étudiés sur toutes les coutures, notamment des biopsies musculaires avant-après, les prises de sang toutes les quatre heures, des tests avec des stimulations électriques toutes les quatre heures, des, des prises de sang, je crois que j'ai déjà dit toutes les quatre heures aussi, des, des, des mesures de consommation d'oxygène, biomécanique, etc. toutes les deux heures. Et euh, voilà, donc moi j'ai été aussi, à l'époque je courais, donc j'ai été cobaye pour cette étude, donc là aussi ce sont des des bons souvenirs là, que vous me faites revivre. <rire> du coup, on a publié beaucoup, euh, voilà, au final, ça fait quand même beaucoup de papiers sur tous ces aspects de, de, de fatigue, alors, sur différents euh, organes, essentiellement, le, mm-hmm. le muscle et le cerveau, mais pas que, euh, d'un peu de récupération, euh, voilà, fonction respiratoire, cardiaque, enfin, on fait pas mal, pas mal de choses sur, euh, principalement sur l'UTM, mais, hein, différents hommes, femmes, bien sûr, peut-être on y reviendra. Euh, mm-hmm. donc, voilà, donc, euh... quelle est la,
1: la difficulté excusez-moi je vous coupe mais quelle est la difficulté principale notamment dans le trail on l'imagine bien notamment lors d'un ultra c'est qu'on peut faire comme vous l'avez dit des relevés que avant et après l'épreuve et que toute la période pendant euh, euh, contrairement à ce, qu'on, ce que vous avez pu faire sur le 24 heures sur sur tapis un ultra c'est c'est, 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 c'est difficile c'est voire impossible.
0: Comment, ouais, si on veut, la... C'est, c'est la limite un peu. Ouais, c'est un peu la limite, mais en même temps, si on veut laisser les gens courir à leur niveau et faire la perf la plus élevée possible, mmh. et si on veut notamment des coureurs pas trop mauvais, on peut mmh. difficilement les, les arrêter. Euh, donc c'est voilà, c'est un peu compliqué effectivement de faire des mesures euh, des mesures pendant. Alors, il y a une, une manip là qui est en train de se monter. L'ultra trail, euh, comment comment c'est exactement où ils vont faire Ils vont organiser un, un trail. Euh, un ultra pour étudier ça, donc où il y aura des, des arrêts, mais du coup des arrêts, euh, je crois qu'ils vont s'arrêter cinq fois euh, pendant la course. Donc euh, c'est, il y a sûrement des points positifs, il y a des points positifs à faire ça, puisque du coup, on étudie pendant. Après, si on s'arrête souvent comme ça, on n'est plus non plus, on dénature un petit mais peu sûr. le trail aussi. Donc oui. c'est, il y a des avantages, des inconvénients, c'est complémentaire et c'est très bien ainsi.
1: Qu'est-ce qui vous a le, euh, le plus marqué, entre guillemets, hein, ce qui a été le plus, euh, le plus important, comme, on va dire, découverte dans ces études euh, euh, sur le terrain S'il y avait un, une, un ou deux résultats qui, euh, qui vous a marqué ouais. alors disons, le, en
0: fait. la, le déficit central, que nous on appelle le, le, la baisse d'activation euh, des, des, des muscles des jambes, c'est-à-dire l'incapacité du cerveau, à la, la fatigue du cerveau, enfin, du, cerveau du, du système nerveux central, Ça, on a pu montrer et répéter plusieurs fois que c'était notamment en course à pied beaucoup plus qu'en vélo, euh, pour des efforts comparables, qu'on avait un déficit central qui était important, alors que ça ne veut pas dire que c'est uniquement des choses qui se passent dans le cerveau, euh, puisqu'on a des des récepteurs en périphérie, dans les muscles, les tendons, les articulations, qui vont informer le système nerveux central et qui peuvent, et on pense d'ailleurs que c'est en en partie ça, ou, ou même principalement ce qui se passe à la périphérie qui va inhiber la, la commande centrale mais ça c'est un résultat principal qu'on a pu euh, euh, avoir grâce à des techniques de, de stimulation électrique ou magnétique mm-hmm. et donc euh, de façon assez consistante on a montré qu'effectivement après un, un ultra on n'est plus capable, les muscles évidemment sont fatigués mais en plus de ça euh, le la, la capacité musculaire qui nous reste, on n'arrive plus à la mobiliser complètement parce qu'on a cette fatigue cette fatigue centrale. Donc ça, c'est un premier, un premier résultat important. Et puis, le deuxième, c'est ce qu'on a fait un petit peu plus récemment sur la différence hommes-femmes. On a montré en 2012 et puis a répété en 2019 euh, le fait que les femmes étaient moins fatiguées euh, à, à la fin d'un, d'une course. Alors là, pas uniquement en ultra. D'ailleurs, on a montré ça en 2019. On vient de le publier. Euh, sont moins fatiguées et... Mon avis, c'est que c'est en partie dû à une approche de course un peu plus euh, raisonnable, un petit peu plus raisonnable, et puis peut-être mmh. euh, pour euh, alors peut-être pas le top top des femmes, mais euh, d'une façon générale, les femmes une approche un petit peu moins compétition et un petit peu plus en mode plaisir, et puis mmh. quand même une une vraie résistance musculaire euh, plus importante. C'est à mon avis, c'est un, un combo des deux qui explique ça. Mais euh, il n'y a, a pas des 50% de différence, mais on, a, on l'a montré, euh, on l'a répété. Donc, ça, c'est important en science de répéter les choses, même si ce pas exactement la même chose, mais euh, pas exactement les mêmes résultats. Mais globalement, ça vient dans le même sens.
1: On va rentrer un petit peu plus en détail dans la troisième partie de notre entretien, hein, juste après. Euh, j'aimerais, avant cette partie-là, euh, plus axée sur la fatigue, euh, rentrer dans la deuxième partie, qui est votre pratique du trail, de l'ultra-trail, euh, a priori 30 ans de d'ultra trail en compétition.
0: Non d'endurance, euh, de sport d'endurance pas
1: dans, de, de sport d'endurance en compétition, ça fait deux fois que je me trompe. À la, à la troisième, je vois. <rire> euh, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre rencontre avec le trail
0: Alors moi en fait le trail j'en ai toujours fait même si euh, à l'époque on ça pas pas de pas trail. ça ne s'appelait pas comme trail. Non vraiment c'est euh, c'est euh, le, le vrai trail. Euh, nommé comme ça, j'ai commencé à le, à le faire euh, quand j'ai peut-être participé au templier, ou, euh, voilà alors je ne saurais même plus dire les années, hein, je suis tellement vieux que je m'en souviens pas. Mais euh, mais avant ça, puisque j'ai commencé par le ski de fond, et je vous parlais de, du sport et du ski de fond, que font les skieurs de fond en été Ils font du ski à bled, certes, du vélo, certes, mais ils font aussi de la marche, ce qu'on appelait nous, de la marche à ski, à l'époque. C'est-à-dire de la marche avec bâton, en montagne ou en, en montagne... Euh, en vraie montagne ou en, en, montagne, en moyenne montagne mais en tout cas on allait courir marcher avec les bâtons et on redescendait bien sûr en courant euh, et donc euh, ça c'est plus ou enfin c'est ni plus ni moins que, que ce que l'on fait à l'ultra trail donc c'est sûr que moi quand j'ai vu apparaître des courses comme l'UTMB alors je n'ai pas fait l'UTMB euh, le premier UTMB mais j'ai fait le deuxième je me suis dit non ça c'est exactement euh, ce, que, ce qu'il faut pour les skieurs de fond c'était, euh, c'était idéal quoi. Mmh. Euh, mais avant de faire l'UTMB j'ai quand même fait des trails plus, plus courts Notamment, je vous disais le, les Templiers. Euh, il y avait même dans le Jura, avant même qu'on appelle, avant les Templiers, il y avait une course, je me rappelle, qu'on, a, qu'on appelait le Rallye du CAF. On partait, alors euh, évidemment, ça ne vous dira rien, mais bref, c'était une, une ville dans le Jura qui s'appelle Saint-Claude et on montait sur un sommet. Euh, et c'était une course qui faisait 35 km par équipe de deux et c'était uniquement sur les chemins. donc À l'époque, ils appelaient ça le Rallye du CAF, mais c'était euh, une, une personne appelait ça trail running à l'époque, mais c'était euh, du trail running, tout simplement. Et euh, donc, et ça, c'était quand on préparait les courses. Euh, donc là, pour le coup, j'ai j'avais, je sais pas 18 18 20 ans quoi donc c'était vraiment quand je courais euh, en ski de fond donc euh, en gros euh, ma rencontre avec le trail c'est euh, et puis comme dans le Jura il y a quand même beaucoup de chemins on, on, a, on a couru euh, euh, beaucoup sur les chemins c'était depuis tout petit quoi il n'y a pas vraiment de rencontre avec le trail euh, voilà après sur les Ça a premières été... compétitions c'était ouais. les premières compétitions dont je me souviens c'était donc effectivement les Templiers l'ultra des Templiers et puis après la course qui m'a vraiment euh, euh, plus euh, et pour des questions, je pense, euh, ben, bien sûr, a, déjà à l'époque, dès la deuxième édition, on a vu tout de suite que cette course était différente. Et puis, en plus, pour moi, elle était bien placée parce qu'elle était à la fin des vacances où je pouvais m'entraîner mmh. un petit peu, les vacances universitaires, c'était bien sûr l'UTMB. Et donc là, je l'ai fait cinq fois, avec euh, trois fois, effectivement, résultat correct. Et, euh, et je pense que la dernière fois, c'était là où j'étais euh, le mieux préparé et le plus affûté. Et malheureusement c'est une des années où j'ai voulu faire une étude et que je pilotais moi et du coup ça a fait too much et du coup j'ai disjoncté et du coup j'ai, j'ai fait j'ai fini mais j'ai pas au four et c'était au moulin au année. Année. et pourtant c'était euh, <rire> j'avais fait l'été avec les copains avec lesquels je m'entraînais enfin j'avais jamais été aussi en forme de vie quoi mais je regarde pas parce qu'au final c'était c'était bien quand même
1: c'était quoi euh, la communauté euh, euh, des coureurs en montagne euh dans ces années-là au tout début alors c'était pas de la course c'était, en c'était montagne con... la course
0: en montagne c'est encore autre chose c'était vraiment mmh. euh, je vous dis en, le, le, le rallye du CAF c'était vraiment la majorité ce sont, ce sont des coureurs de fond de de ski, mmh. des skieurs de fond qui venaient euh, s'entraîner et qui voilà qui faisait ça pour pour se préparer pour l'hiver donc c'était pas du c'était pas du tout des, des, des runners c'était, mmh. euh, voilà c'était des skieurs de fond en préparation estivale euh, et après les Templiers, bon, bah, voilà, les gens qui ont fait les Templiers se souviennent, euh, se souviennent. Est-ce que le, l'esprit était si différent en 95 qu'il est maintenant Je suis pas persuadé. Le trail, il a quand même. Alors évidemment, il y a un peu les primes qui arrivent, etc. Mais je trouve que par rapport à d'autres disciplines, euh, je ne sais pas si on peut vraiment comparer le triathlon, euh, le triathlon etc. Je trouve que le, mmh. le trail a été assez. Euh... Enfin, moi, je trouve qu'il y a tout... euh, alors Après, je cours plus maintenant, donc je suis peut-être assez mal placé pour parler, puisque ça fait dix ans, mais je suis quand même encore un petit peu ce qui s'y passe. Et j'ai le sentiment que, même s'il y a toujours évidemment quelques quelques frimeurs, que l'ambiance reste reste assez bonne, il me semble. Mais euh, encore une fois, je suis assez mal placé, enfin je suis pas le mieux placé pour parler.
1: Je confirme, je côtoie des trailers, des élites, des, des coureurs de milieu, de fin de peloton, des organisateurs. Tout au long de l'année, je peux vous dire que, le de mon point de vue, ouais, quand on euh, voit des, cette, cette communauté est
0: bienveillante. Quand on voit, des, y compris les élites, effectivement, quand on voit des gens comme François Den ou Thévenard mmh. ou des gens comme ça, on a l'impression que c'est quand même des bons gars. quoi. Là, mmh. c'est, ça, c'est vraiment chouette.
1: Alors là, je vais poser une question euh, qui va être un peu difficile, Guillaume. Euh, quel est votre meilleur souvenir de trail
0: euh, oui, effectivement, elle est, elle est, elle est difficile. <rire> euh, meilleur souvenir, je pense que c'est quand même euh, quand j'ai fait quatre à l'UTMB, euh, parce que c'était une course où... Euh, un, il y avait alors, c'est pas la seule course évidemment où j'avais une assistance, mais j'avais une assistance de de mon épouse, de mes parents, etc. Euh, donc ça, c'est toujours important de, de partager ça. C'est les, les meilleurs souvenirs, c'est les souvenirs partagés. Donc euh, euh, et aussi parce que c'est une course où euh, je me suis, j'ai découvert qu'on pouvait aller euh, puiser loin et qu'on pouvait surtout revenir à la surface après avoir euh, touché le fond. Et en gros, j'étais euh, ouais, quand, je suis plus à trian je pense, où j'étais vraiment au fond du au fond du fond, et je me m'étais dit, bon allez, je, je fais encore un ravito et de toute façon, j'arrête. Et là, je me suis rattrapé par Antoine euh, Guillon et je me suis mis dans sa foulée et, et c'est revenu euh, vraiment comme, comme par miracle, hein, comme dans les comme dans les livres. Et du coup, euh, on a terminé ensemble avec, avec Antoine euh, et voilà, j'ai pu l'accompagner et on a fini quatre. Donc tous les UTM, celui-là en particulier parce que c'était aussi la première fois, je pense euh, que je faisais un résultat. Euh, alors évidemment, c'est pas 4 euh, à l'époque, c'est pas 4 maintenant. Hein,
1: euh,
0: mmh. faut rester, euh, il faut rester, il faut rester raisonnable. C'était en 2000, euh, je sais pas 6 par là, quelque chose comme ça. Mmh. Le reprendre mais c'était ouais, 2005 ou 2006 et puis euh, voilà et puis donc l'utmb quand même malgré tout ça reste ça reste mes meilleurs souvenirs d'une façon générale et puis euh, quand même le, le tort des géants parce que c'était euh, alors là pour le coup c'était Je j'étais pas pas au top, c'était un peu là déjà la fin de. En gros, c'était ma, ma dernière course, le... le Tour des Géants 2010. Là, un coup, je me souviens, <rire> je me souviens de... de la date. Mais comme j'avais raté le premier UTMB, je voulais absolument faire le premier Tour des Géants et vraiment, j'ai pas regretté, même si j'ai mis euh, vraiment du j'ai eu du mal à m'en remettre, même si j'étais pas au top. Euh... Voilà, mais on va dire mes belles années étaient, étaient passées. Hein. Vous savez comment ça marche. Il y a des, des années où on monte sur 2-3 sur ans, on se maintient plus mmh. ou moins à un plateau, puis après, on commence à descendre. Et là, j'étais mmh. déjà, je pense, sur la phase, sur la phase descendante. Mmh. Euh, mes meilleures années, je pense, en fait, c'est quand j'étais, en, c'était même pas dans le trail, c'est quand j'ai fait du raid multisport ou euh, j'étais plus jeune et bon bref, peu importe, euh, mais quand même, le tort, ça reste aussi euh, parce que c'était la première et parce qu'on savait pas du coup à quelle sauce on allait manger, et, combien de temps il fallait dormir, etc. Euh, parce que c'était aussi euh, partagé euh, avec euh, un copain et mon père euh, et, et parce que finalement, euh, même sans être au top, j'ai quand même réussi à finir sur le podium, C'était, ça reste aussi un bon souvenir.
1: J'ai, vous avez dit bref tout à l'heure euh, par rapport au Red Multisport, mais j'aimerais bien revenir un peu sur cette période-là parce qu'il y a beaucoup d'athlètes et beaucoup de gens que je reçois qui me parlent de, de raid multisport et et qui ont un peu euh, la sensation euh, de la euh, euh, comment dire de, de nostalgie par rapport à, à ces raids à ces Multisport. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette période-là?
0: Oui, alors c'est alors vous m'avez demandé euh, à l'instant quel était mon meilleur souvenir en, en, entre elles et en sport hein, puisque je pense que mmh. enfin, je pense pas je suis sûr en ski de fond j'ai eu, j'ai fait des super enfin je me suis fait plaisir sur des courses comme la transjure etc mais, etc. mais le... c'est vrai que le trail ça m'a donné aussi des vraiment enfin sûrement mes plus belles émotions et, et par contre c'est dans le raid multisport que j'ai eu ma, ma, mon, mon pire souvenir et de loin puisque j'ai eu le la douleur de, de perdre une coéquipière sur un sur un raid de ou en, en Kirghizie euh, donc là évidemment c'est le Rien que d'en parler, j'ai les larmes qui me montent.
1: <rire> Pendant l'événement
0: Pendant l'événement, oui. Sous mes yeux, en fait, elle s'est, c'était euh, sur une rivière un peu, un peu difficile. Et puis, on était deux bateaux de deux. Oui. Elle s'est, euh, Dominique, la dôme, comme tout le monde l'appelait, Dominique Robert, qui était une, une femme de, de, de très, très forte en raid multisport, hein, qui avait gagné le raid gauloise plusieurs fois et qu'on a eu, euh, euh, que j'avais recruté euh, personnellement, donc euh, malheureusement on va dire, j'aurais bien aimé qu'ils me disent non, mais ils m'ont m'a dit oui. Euh, donc deux bateaux, euh, à l'époque c'était les canots hein, euh et puis donc moi j'étais pas sur son bateau, j'étais sur l'autre avec un copain, et puis le, le troisième euh, garçon de l'équipe était avec Dom, et ils se sont renversés, et puis ils ont été pris dans un contre, et euh, on a, on a eu beau crever le bateau, etc. Elle était prise dans le contre et, et il a fallu qu'il coupe l'arbre quand l'hélico est arrivé, il coupe l'arbre plusieurs minutes après pour, que, pour la dégager, et puis, donc elle s'est noyée. Mmh.
1: Donc moment difficile, moment difficile de, de votre carrière. Ça, ça vous a, euh, qu'est-ce que ça vous a euh, entre guillemets appris ou pas appris, mais euh, qu'est-ce que ça a fait de, de vous cette, 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 cet accident-là
0: c'est difficile à dire, mais c'est, euh, c'est sûr qu'il y a un avant et après. Quand on vit quelque chose comme ça, c'est voilà. Mm-hmm. Euh, je sais pas si, si ça m'a vraiment changé. C'est difficile à dire euh, parce que malgré tout, on se dit ah ben oui, ça serait j'aurais beau jeu de dire oui, ça m'a appris à relativiser les choses. Mm-hmm. Là, bon, ça c'est bullshit, hein, vérité, c'est vérité. Ouais, c'est que six mois ou un an après ça, euh, mm-hmm. la moindre petite contrariété, ça me mettait hors de moi alors que ça devrait pas. Mais mm-hmm. euh, comme tout le monde, on va dire. Euh, mais voilà, c'est, en tout cas, c'est, euh, j'y, ouais, j'y ai pensé euh, pendant des années, euh, tous les jours, et puis après, toutes les semaines, et puis après, moins, forcément. mais mmh. euh, dès que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle pour lui rendre hommage.
1: Eh bien, on lui rend hommage, euh, nous, nous aussi. Euh, on rend d'ailleurs aussi, euh, par la même occasion, un hommage à, au, au tra- à l'ultra-trailer disparu cette année sur l'ut- sur la TDS 2021, mmh. euh, le coureur
0: tchèque. Euh, mais bon, il y a quand même des bons côtés sur le raid. Hein. Il n'y a pas eu que la disparition de la DOM. Il y a eu, ouais. de la il y a eu euh, voilà, on a eu le, la chance de faire euh, effectivement les. Alors là, c'est pareil, c'est pour les plus anciens de vos, de vos éditeurs, les, les raids SFR, peut-être certains s'en souviennent. Et puis les les, les cross series organisées par Solomon. Donc ça c'était des compétitions internationales qui se déroulaient sur un week-end avec euh, toutes les disciplines hein, quand qu'on peut, peut imaginer, euh, roller, euh, cheval, euh, ski, euh, évidemment, canot et VTT euh, trail, euh, enfin, course d'orientation, etc. Donc, c'était, euh, c'était vraiment chouette parce que c'était par équipe aussi. Ça, c'est quelque chose qui, qui manque un peu dans le trail, c'est, euh, c'est cette notion de, d'équipe, et notamment d'équipe mixte. On vient de parler de Dominique un instant, mais euh, voilà, on, on avait des équipes euh, outre Dominique. On a eu des filles aussi qui étaient très fortes en course d'orientation, euh, championne de France au cours d'orientation, etc. Et puis, euh, puis des garçons qui étaient aussi euh, très forts. J'ai eu la chance de courir dans des équipes avec euh, par exemple Philippe Grand-Clément qui était un skieur de fond. Euh, avec une, une VO2max euh, un peu à la jornette. Euh, Kylian, Kylianesque. Et, et qui galop, voilà, qui qui a gagné à Transjurassienne, donc pour vous situer un peu le niveau, donc il galopait vraiment. et C'était euh, mm. c'était un plaisir de, de courir avec des gens comme ça. J'ai même fait une, un, un raid une fois en Chine avec euh, Isabelle Mouton, qui était une triathlète euh, euh, championne du monde, euh, etc. Donc, euh, c'était euh, ça aussi, ce sont des, des bons souvenirs. Ouais. Donc, euh, voilà, les, me- les meilleurs et les, et les pires souvenirs, c'est, mm. euh, c'est le sport, hein, je crois, d'une façon...
1: Le, les épreuves de trail en, en duo. Euh, alors moi, de, de ma connaissance, j'en connais quelques-uns. Je, je, je pense notamment au, au trail de Noël à Oulu qui se court en duo et euh, un peu sur ce principe-là. Et c'est vrai que je suis d'accord. Il faudrait, euh, il faudrait euh, intégrer. Euh, et je pense notamment au trail interdoc que, que je vais courir prochainement et euh, qui, qui se fait aussi en duo. Et je pense que c'est pas mal, effectivement, de, de mettre euh, de mettre ces duos en lumière sur les trails. Alors duos. moi, j'avais essayé,
0: puisque j'ai organisé pendant dix ans un trail en Haute-Loire qui s'appelle le trail de tirange. Euh, et la deuxième édition, euh, pour cette raison, parce que je sortais du ran Multisport, j'avais essayé de le... De proposer en duo, enfin c'était obligatoire, il n'y avait pas de choix, hein. c'était en duo, mmh. et on a eu euh, en fait beaucoup moins d'inscrits que l'année d'avant, eh oui. et du coup on est, on a fait marche arrière, mais un, un peu les co-organisateurs m'ont un peu poussé à, à laisser tomber, moi je voulais insister un peu, et puis bon, peut-être qu'ils ont eu raison, je n'en sais rien, mais on mmh. trouve ça dommage quelque part. Je trouvais, effectivement, c'était c'était vraiment chouette cette notion de, de partage d'équipe, même si euh, on l'a dit, on peut partager dans le trail, que ce soit avec les concurrents d'ailleurs ou avec euh, ou avec l'assistance, on n'est pas on n'est pas mmh. tout seul hein, quand on court entre elles, mais mais d'être dans la même équipe, c'est, c'est encore autre chose.
1: Mmh. Vous êtes encore, euh, vous faites encore partie d'organisation, vous organisez vous-même, vous, vous organisez vous-même des événements ou plus du tout?
0: Non, non, j'avais, je l'ai organisé pendant dix ans et puis après je pense qu'il faut aussi mm-hmm. savoir passer la main. Euh, non, donc en termes d'organisateur, non, non, j'ai fait, j'étais content de le faire, de le créer, de le, mm-hmm. de le piloter pendant, pendant dix ans sur la partie technique. Donc j'avais la chance d'avoir une équipe de, de bénévoles qui s'occupait de tous les aspects que je voulais pas faire, d'inscription, de, de, de sponsors, etc. Mm-hmm. Donc moi je me centrais vraiment sur la partie technique et, donc, c'était, voilà, le j'ai eu cette chance, euh, cette chance-là de travailler avec eux, enfin, de travailler, c'était pas du travail, hein, c'était du plaisir.
1: C'était quoi le plus, euh, s'il y avait un élément à ressortir le plus difficile euh, dans l'organisation d'un événement, d'après vous
0: C'est de, ouais, quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, il y ait pas de couac, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut pas qu'il y ait de grains de sable. Alors nous, c'était n'était pas une grosse euh, traite de tirange, il n'y avait pas un gros enjeu, mais même on se le met tout seul, on se met tout seul la pression. Hein. On a envie bien que sûr. les gens soient contents. Et, et euh, donc ça veut dire euh, ça veut dire penser à tout, y compris à lancer des horreurs avant quand on est quand pour pas qu'on soit débalisé, etc. Ce qui est arrivé plusieurs fois, euh, faire en sorte que les gens, que ce soit suffisamment bien balisé pour que les gens se trompent pas, que tout le monde arrive à bon port, gérer la sécurité. C'est un ensemble de choses. Je ne crois pas que ce soit... puis Après, tous les aspects que je ne pas, hein, sur les, les inscriptions, trouver des sous, ben tout ça, c'est compliqué. Hein. Ouais. Euh, voilà, donc je ne crois pas qu'il y ait un... Ce qui est compliqué, c'est de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de... Que ça se <rire> <de bien. rire> passe bien. qu'il n'y ait pas de grains de ça. <rire> après, j'ai travaillé aussi euh, pour... Euh, pour... Euh, bah, zut, j'ai là, non euh, ça va se terminer par Alzheimer, cette affaire. Euh, et les organisateurs <rire> du, du Tour de France... Vous allez Euh, m'aider. Qui qui ont organisé dans le Cantal pendant quelques années un un grand trail avec beaucoup, beaucoup de moyens. Donc j'ai aussi participé à ce type. Alors moi j'étais consultant technique, hein, c'est moi qui faisais les parcours, mais euh, je faisais partie des gens qui, qui traçaient. Et euh, donc, j'ai pu vivre aussi l'organisation euh, version, euh, version euh, mini-tour de France. Et c'est vrai que c'est, ça me changeait de tirange dans notre campagne. Euh, tirée. Donc, j'ai eu les, le les deux côtés. C'était, c'était sympa.
1: C'était quoi le nom de ce trail euh, C'était le Merel Oxygène.
0: Tel... Ça n'a pas duré très D'accord. longtemps. Hein,
1: ça a duré 4-5 ans, je crois.
0: Il y a eu pas mal ouais. de monde parce qu'ils avaient mis vraiment les moyens. Ils avaient attiré les élites avec un peu d'argent. Ils avaient mmh. ça avait un peu. Euh, c'est du bruit à l'époque parce que les, les organisateurs du Cantal qui faisaient un peu comme nous à Tirange avec leurs petits moyens, ils ont vu arriver cette, cette grosse machine et je me souviens que la, la Pastourelle notamment, qui est un trail qui existe encore, hein, je pense qu'il était un trail très ancien, qui est un très beau trail d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de faire aussi, euh, Il l'avait un petit peu mauvaise et on peut, on peut les comprendre, donc ça va un petit peu friter, mais bon, c'était très loin. Mmh. Mais...
1: On va passer à la dernière partie, Guillaume, si vous voulez bien. Euh, alors comme je vous le disais en off, je vais certainement vous poser des questions euh, qui semblent un peu euh, euh, pas débiles, mais bon, pas, pas, c'est pas. Oui, le, vous c'est m'avez pas dit, y a pas, y a, il y a pas, là, y a pas de, il y a pas de, de, de mauvaises questions. Euh, l'important, c'est de, les, de se les poser, et, euh, et donc je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, vos travaux euh, sont principalement axés sur la fatigue euh, dans des efforts de, d'endurance. Est-ce qu'on peut définir de manière assez simple la fatigue en endurance
0: Alors la fatigue en endurance, euh, y a la fatigue en général, et, et même en endurance, elle est, euh, bien sûr, on va, on va essayer de la définir, mais c'est, c'est compliqué parce que ça dépend un peu de quel type de fatigue on, si on parle. Si on parle de la fatigue euh, liée à un entraînement ou à une course, nous, on l'a définit en général comme la baisse des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire on, ce qu'on fait hein, d'un point de vue très concret. On mesure par exemple la force des, des quadriceps ou des mollets avant la course. Ils font leur course et puis on la mesure après. On regarde quel point de, de force ils ont. Euh, ils ont euh, subi, nos, nos coureurs. Ça, c'est, euh, une, c'est ce qu'on appelle la fatigue aiguë, il à un exercice, et puis après le, le sportif, mais ça, pour le coup, c'est vrai aussi pour, le, pour les gens euh, d'une façon générale, et pour les patients en particulier, qui sont notamment les gens qui sont atteints de maladies chroniques ou qui ont un cancer, etc., Ils subissent eux, plutôt ce qu'on appelle la fatigue chronique. Alors le sportif, euh, ce qu'on appelle la fatigue chronique, ça serait plutôt le surentraînement. Et là, c'est plutôt une sensation un petit peu plus euh, diffuse, globale, de de manque d'entrain, de voilà, de, de, de cette euh, incapacité à faire les choses ou alors à les faire euh, à, à des coûts qui sont plus élevés qu'une personne qui serait pas fatiguée. Donc ça coûte beaucoup mentalement, psychologiquement, de faire ces efforts-là. Et puis si on se repose, si on si on dort, si tout ça, c'est, ça ça sert pas à grand-chose. On reste fatigué. Et le sportif mmh. surentraîné peut être comme ça, mais le vrai surentraînement, c'est-à-dire quelqu'un qui il y a eu des cas, on a entendu parler ces derniers temps, notamment dans le, dans le vélo, de, de, de cyclistes qui ont commencé des carrières pro et puis qui sont entraînés, entraînés à tel point qu'à un moment donné, ils n'ont jamais pu remonter la pente, même en coupant plusieurs semaines voire plusieurs mois et qui ont ils ont dû arrêter leur carrière. Donc, il y en a quand même des gens comme ça. Il, n'a pas, il y en a moins que des, des gens qui ont la fatigue chronique et qui sont... Euh, après un cancer. <rire> Malheureusement, on est, c'est moins grave quand même d'être surentraîné on n'est on pas malade. Enfin, on est malade, bien sûr, c'est un, c'est un symptôme mais on ne met pas sa vie en danger alors que la, la fatigue mmh. chronique euh, euh, après un cancer, par exemple, c'est, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus grave, bien sûr. Et donc, voilà, c'est deux types de fatigue euh, un peu un peu dif- différentes avec euh, des liens possibles entre les deux. C'est-à-dire que, alors là, peut-être moins pour, ça touche moins le sportif mais les, par exemple, les gens qui sont euh, peu euh, fit, qui, qui sont déconditionnés musculairement ou d'un point de vue cardio-respiratoire, bien à chaque fois qu'ils font un, une tâche quotidienne dans la vie, aller faire leurs courses, s'occuper de leurs enfants, euh, etc., aller travailler, et bien, ça leur coûte beaucoup d'énergie et du coup, ils accumulent cette fatigue jour après jour et au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à, à s'en remettre. Et du coup, ils essayent de s'organiser pour, faire le, pour être le moins actif possible pour se reposer c'est un cercle vicieux. Et c'est un cercle vicieux, voilà, Exactement, vous avez compris. Ils sont, mmh. du coup, comme ils sont, comme ils se reposent, comme ils sont, on dirait, plus sédentaires, eh bien, ils sont encore plus déconditionnés, et ils sont encore plus fatigables et donc plus fatigués, etc. Donc, voilà.
1: Quel rôle joue, euh, enfin, quel rôle ou quel, quel marqueur peut être, justement, cette fatigue dans la pratique de l'ultra-trail? Est-ce que, euh, la fatigue, euh, arrive, est un signal avant, euh, avant des plus gros problèmes, est-ce que est-ce que quand on est fatigué, c'est déjà trop tard on la, on la positionne où la fatigue dans la pratique de l'ultra endurance
0: Alors c'est déjà trop tard. Je ne sais pas ce que vous entendez par c'est déjà trop tard, mais c'est vrai qu'il y a une vision de la fatigue qui dit qu'elle est là pour nous pour nous protéger. Et moi, je souscris assez à, à ça. C'est une vision un peu finaliste des choses, on va dire. Mais euh, effectivement, le fait qu'il y ait cette fatigue, notamment cette fatigue centrale dont on parlait avant. Alors là, c'est vrai que j'ai parlé de la fatigue centrale, alors c'est un petit peu coquin à expliquer, mais la fatigue centrale, comment on la mesure C'est-à-dire l'incapacité du cerveau à contracter au maximum les muscles, ben ça, quelque part, c'est une façon de se, de se protéger. C'est-à-dire que si le, l'organisme, on peut se dire, c'est, c'est une interprétation, ni plus ni moins, mais après tout, elle n'est pas plus, euh, plus diote qu'une autre. On peut se dire que le fait qu'on soit plus capable de se donner à fond, c'est une façon de se protéger contre nos excès. Et on sait que les ultra-trailers euh, sont des gens qui sont quand même assez... Euh, assez enclin aux excès, aux excès de, aux excès de sport, mais aux excès quand même, aux excès aux excès… excès, des fonds, aux excès, voilà. excès de... Donc euh, quelque part c'est une façon de, de s'auto, euh, s'auto inhiber, auto freiner. Euh, et puis ça, c'est, et puis même pendant la course, au-delà de cette incapacité du cerveau à contracter les muscles, on a cette, euh, cette sensation de de, de, de perception de l'effort qui augmente, c'est-à-dire que pour courir à la même vitesse, ça demande plus d'énergie, un peu comme je disais tout à l'heure des gens qui avaient le cancer. Ben là, mm-hmm. c'est vrai, pendant la course, c'est-à-dire que pour courir à 10 km heure au début, c'est facile et puis au bout de 20 heures, c'est moins facile et, et donc euh, pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir éventuellement et pour expliquer ça, pour dire justement, OK, quand on mesure la perte de force sur notre fatigue euh, Aiguë, ou on dit aussi, nous, fatigue neuromusculaire, justement, cerve- neuro, donc cerveau, musculaire, le muscle. Euh, OK, c'est bien de mesurer ça, mais ça suffit pas parce qu'il euh, y a plein d'autres choses qui se passent. Euh, et pour ça, j'ai créé un, un... J'ai publié, créé et publié un modèle. Euh, je suis sûr que certains de vos auditeurs en ont entendu parler qui s'appelle le modèle de la chasse d'eau, le flush model. C'est, j'ai fait un article scientifique. Euh, je sais que ça paraît... Euh, alors, c'est en partie pour la déconne, mais en partie en partie parce que je pensais que c'était, c'était utile. Euh, mmh. J'ai publié ce papier qui s'appelle « Le Flush Model en, » en 2011. Euh, s'il y a des gens qui sont intéressés pour, pour creuser ça, alors évidemment, je l'ai expliqué dans, dans mes ouvrages. Hein, j'ai eu l'ultra-trail « Plaisir, performance et santé », puis dans le, l'autre bouquin dont j'avais pas parlé, parce puisque j'ai, je m'étais arrêté en cours de route tout à l'heure sur, le, sur l'UTMB. J'ai expliqué ça, mais euh, s'il y a des gens qui sont motivés pour recevoir l'article, ils peuvent m'écrire. Euh, bah vous mettrez les, les liens sur. Euh, je
1: mettrai les liens dans, dans le descriptif de l'épisode.
0: Pour m'écrire. Euh, hmm. Soit, de toute façon, j'ai, j'ai mon. Soit me contacter directement via mon site internet ou, ou pour mon adresse email. Et puis je leur enverrai le papier. Donc, bref, pour revenir à cette. cette, cette flush, théorie, flush, ce flush Model, cette théorie de la, de la chasse d'eau. C'est justement pour. Euh, pour expliquer tout ça, c'est-à-dire que le, oui, quand on court, on a la perception de l'effort qui, qui augmente. J'essaye d'expliquer les différentes raisons et j'essaye de montrer que grâce à ce modèle, bah, il faut vraiment ça intègre d'autres facteurs de la performance. Par exemple, il faut partir avec une chasse d'eau qui est la plus vite possible. Là, la cuvette, la cuve qui qui, re, qui reçoit l'eau. Euh, bah, quand on court, elle va le niveau d'eau va augmenter et évidemment, il vaut mieux partir avec une cuve qui est le avec le niveau le plus bas possible parce que le niveau d'eau quand on arrive au sommet, ben on n'a qu'une envie, c'est de, c'est de ralentir ou d'arrêter. Et, euh, et donc, il faut tout faire pour minimiser euh, cette augmentation du niveau d'eau, c'est-à-dire cette augmentation de la perception d'effort. Tout ça pour vous dire que, parce qu'au final, c'est quand même ça qui va déterminer la vitesse à laquelle on court. Ce n'est pas tellement euh, la force qu'on a dans les jambes directement qui va déterminer, parce qu'on est toujours capable, même quand on est, nous, on arrive à mesurer des pertes de force de 40%, même plus parfois chez certains coureurs après un UTMB. Mais ça veut dire qu'il reste 60% de sa force max. Donc, à 60%, on peut courir très vite, déjà. Mmh. Euh, mmh. Et, et c'est pas ça qui fait, c'est pas ça qui nous fait freiner directement. Ce qui nous fait freiner, c'est que cette fatigue, quand on perd de la, de la force, là, grâce à cette enfin, à cause de cette fatigue neuromusculaire, eh bien, c'est un des paramètres qui va augmenter notre perception de l'effort. Et au final, c'est ça qui va nous, faire ralentir parce qu'on se dit non là c'est vraiment dur et si je continue comme ça les 10 heures qui me reste à faire là quand je suis à Courmayeur et que je sais que je dois faire encore 90 bornes non non à ce niveau là je vais pas y arriver donc je vais ralentir parce que sinon ça sera trop difficile voilà donc ça c'est aussi quelque part une façon de se brider euh, et quelqu'un qui qui n'aurait pas cette perception de l'effort qui aurait pas cette, ces, ces informations qui, qui reviennent de, de toutes les parties du corps tous les capteurs en réalité eh bien il serait sûrement capable d'aller plus vite euh, est ce que font indirectement les gens qui, qui, se, qui se dopent ou en tout cas qui prennent, qui ont des conduites dopantes de par exemple avec des anti-inflammatoires ou des anti-douleurs. C'est-à-dire qu'ils ils ignorent un peu, ils forcent leur corps à ignorer ces signaux-là. Effectivement, ça peut, on peut imaginer qu'ils vont plus vite, sauf qu'ils se mettent en danger hein, en faisant ça. Parce que un, ils arrivent beaucoup plus fatigués, et puis avec les anti-inflammatoires, il y a encore un autre problème de, de, de mise en danger, carrément de sa vie en danger. Hein. Alors ça arrive pas tous les jours. Hein. Mais euh, c'est arrivé qu'effectivement…
1: On... On, euh, on... On, Fab... ouais. on en parle avec Fabien Pillard de, de, de la prise d'anti-inflammatoires. Alors, bah alors, euh...
0: alors, je ne veux pas revenir dessus. Je suis, je suis persuadé que Fabien, <rire> euh, que j'ai eu il ouais. pas si longtemps pour discuter de physiologie euh, et de course à pied, je suis persuadé que Fabien l'aura bien expliqué. Euh, donc, Tout à fait. C'est inutile de revenir dessus, mais voilà, c'est, c'est, voilà, je voulais faire le lien avec ça et le, et le, le modèle de la chasse d'eau. Et donc, pour répondre à la question avec, euh, en, en 12 minutes, prenant, euh, oui, effectivement, c'est un moyen de se préserver. Euh,
1: j'avais, j'avais la discussion la dernière fois avec mon ami Thomas qui me posait la question. Euh, il faudra un jour qu'on, qu'on, que je pose la question à, à un invité et je pense que vous êtes le, le mieux placé pour ça. Euh, dans l'effort d'ultra-endurance, est-ce qu'il y a une limite et est-ce qu'on sait à quel moment, euh, est-ce qu'il y a des, des, des marqueurs qui nous permettent de savoir si on est vraiment allé trop loin dans l'effort
0: est-ce, On saura où on, le jour où on, on je recommence, on saura qu'on est allé trop loin le jour où on mourra d'épuisement. Mmh. Si vous ne mourrez pas d'épuisement, c'est que après tout euh, ça va quoi, vous pouvez faire plus. <rire> c'est ça le marqueur, le marqueur ultime, c'est la mort, la mort de fatigue. Hein. Je parle pas de mort. Ça, euh, ça, ça, de existe, valeur, ça, ça existe de, la mort de fatigue, de, évidemment d'une chute et puis de. Mm. Puisque vous parliez de, de ce pauvre tchèque, là qui est, qui est décédé sur la TDS, évidemment on parle pas de ça ni de ni de, d'infarctus en course ou choses mm. comme ça, mais de de, de mort d'épuisement. Euh, en gros, ça existe, ça existe jamais. Euh, voilà, chez, chez l'homme en tout cas. Euh, le cheval éventuellement peut mourir d'épuisement, mais l'homme. Euh, non, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il a cette ce feedback et du coup, il s'arrête il s'arrête avant. Et je crois que on est tellement, alors c'est sans doute un peu moins vrai pour les pour les athlètes de haut niveau, mais en tout cas, on est, on est tellement euh, habitué au confort et, et à ne pas sortir de sa zone de confort que je pense que c'est ce que j'appelle, moi, dans le modèle de la chasse d'eau, la, la réserve de sécurité, justement, qui nous sépare du moment où on irait trop loin. Donc c'est exactement votre question. Euh, je pense que cette avec les, les années de sédentarité et de de, de, de manque d'exercice euh, ou de manque de de difficulté dans nos vies, à mon avis cette réserve de sécurité, elle ne fait qu'augmenter de d'année en année. C'est, un, c'est une opinion absolument personnelle et qui n'est basée sur aucun, aucune donnée scientifique. Je m'empresse de le dire, mais <rire> je suis assez persuadé de ça. En gros, on se, on se ramollit tous de, de jour en jour. C'est pour ça que l'Ultra, ça peut être, ça peut être sympa. Et je, je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles des courses comme l'UTNB, ça fonctionne. Parce qu'on a envie de justement de, d'aller se, de sortir de ça et de se frotter un petit peu à, à nos limites. Euh, mmh. et puis de se rôter à des environnements qui sont euh, qui paraissent en tout cas sur le papier un petit peu plus extrêmes et qui la plupart du temps ne le sont pas c'est-à-dire qu'on on se fait peur euh, de façon un petit peu artificielle de petit, un petit peu factice mais euh, l'exemple de l'UTMB enfin de la TDS a montré que ben, oui c'est quand même pas le danger il est quand même pas complètement absent donc il y a très peu d'accidents mais ça, ça arrive quand c'est même vrai. et puis la course en Chine a montré que parfois ça peut être encore beaucoup plus grave
1: j'aimerais euh, vous poser la question par rapport aux au tests que vous avez fait en, en conditions réelles pré- et post-UTMB notamment euh, j'ai cru avoir compris euh, chez Jason Coupe que vous euh, faisiez des tests alors j'aimerais que vous expliquiez un petit peu comment vous avez fait les tests pour déterminer euh, euh, le niveau de fatigue musculaire, alors a priori, euh, vous faisiez des tests euh, de, de, de pression ou de contraction musculaire sans impulsion électrique et des tests avec des impulsions électriques et... Euh, vous euh, déterminiez entre ces deux deux, deux façons de procéder euh, quel était le niveau de, de fatigue. Alors est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus clairement que je viens de le faire
0: <rire> Oui oui. Alors c'est pas forcément intuitif hein, donc forcément mais c'est ouais. assez, en fait c'est assez simple. Euh, effectivement on utilise la stimulation électrique donc on stimule les nerfs euh, par exemple le nerf euh, qui s'appelle le nerf fémoral qui est le nerf qui innerve le quadriceps donc on pose une électrode dans le euh, au niveau de l'aine. Euh, c'est là où passe le, le nerf, euh, et on envoie du on envoie du jus. Alors, on envoie du jus à deux moments, soit effectivement on demande au sujet, enfin, au coureur, de contracter au maximum, donc on mesure la force en parallèle, bien sûr, euh, la force, alors le, le pied est attaché, on mesure la force euh, dite isométrique, c'est-à-dire que le, le, le muscle ne change pas de longueur, le, le pied mmh. reste à la même place, mais on peut quand même forcer et enregistrer la, la force grâce à nos capteurs. Donc, il contracte au maximum, on mesure la force et quand il arrive à son maximum de force, on envoie le jus, on envoie une stimulation électrique. Et de là, deux choses l'une, soit il ne se passe rien, c'est-à-dire que de lui-même, il était capable de contracter toutes ses fibres musculaires, soit grâce à la stimulation électrique, on arrive à augmenter la force. Et là, ça veut dire que malgré tous nos encouragements, malgré toute sa motivation, le sujet, il n'était pas capable de contracter toute sa force. Et en général, ce qu'on observe, c'est qu'avant la course, quand on stimule, il ne se passe rien après la course, bien sûr, la force est beaucoup plus basse parce qu'il y a de la fatigue, y compris dans le muscle, mmh. mais ce qui est surtout spectaculaire, c'est qu'après la course, on arrive à faire regagner. Alors, on ne remonte pas au niveau de départ, mais on arrive à faire regagner euh, de la force musculaire de façon assez euh, spectaculaire et de façon artificielle, ce qui veut dire que là encore malgré toute sa bonne volonté, le sujet je peux vous dire pour avoir été sujet qu'il n'y a pas de comédie, hein, on donne vraiment tout ce qu'on a et eh bien on a ces signaux inhibiteurs qui nous empêchent de contracter notre muscle au maximum comme, comme, voilà. Donc voilà comment effectivement donc faites bien de poser la question parce que c'est comme ça qu'on arrive à déterminer et donc là du coup c'est la fatigue vous l'aurez compris c'est la fatigue centrale c'est l'incapacité du, du système nerveux à contracter le muscle au maximum alors maintenant, comment le pendant de ça, c'est comment on mesure la fatigue euh, musculaire, Nous, on appelle ça aussi périphérique, ben là c'est encore plus simple, c'est-à-dire que que ce soit avant ou après la course, le sujet il est complètement relâché, on stimule, on regarde la force produite par le muscle. Donc là, il n'y a absolument aucune implication du sujet, à la limite, il serait euh, il serait euh, endormi, que ce serait la même chose. Euh, bon, sauf que ça le réveillerait, mais en tout, cas, en tout cas, il est complètement relâché, on mesure évidemment qu'il n'y a aucune force. On stimule, on a une, en fonction du type de stimulation, on a en général une courbe comme ça en cloche avec un pic de force et puis on fait la même chose à la même intensité après la course et on regarde si la, la force a baissé. Donc, si la force a baissé alors que le sujet n'est pas impliqué, ben, forcément, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le muscle. Donc, voilà, c'est en jouant avec ces stimulations qu'on arrive à déterminer l'incapacité du sujet à contracter ses fibres musculaires. On appelle ça un terme un peu plus technique c'est ces unités motrices, donc ça c'est la fatigue centrale, le système nerveux, et puis en stimulant sur le muscle relâché, on détermine la fatigue musculaire, donc l'état du muscle. Et C'est comme ça notamment qu'on a pu montrer que les, les femmes étaient moins fatiguées, notamment au niveau musculaire, après leur, 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 leur UTMB, enfin différentes causes de l'UTMB, que plus moins fatiguées que les hommes.
1: Est-ce qu'on peut donner dans les grandes lignes les résultats de cette étude après un UTMB, j'entends la, la grande boucle, hein, de perte de, de perte de capacité de, de musculaire et de perte de capacité du système central nerveux.
0: Oui, alors le, en gros le, sur le quadriceps, que soit sur le quadriceps ou le mollet, on est à peu près sur les mêmes niveaux de perte de force euh, autour de 35-40%. En moyenne, hein. alors il y a des gens qui après vont... un UTMB. Ouais, après un UTMB. Et, et de façon assez amusante, ça ça reste vrai euh, à peu de choses près après des courses comme une TDS ou même une CCC. On est à peu près peut-être à peine moins, mais euh, et quand par contre quand on diminue la distance là, c'est un, on est un peu moins fatigué. Et puis on a fait une autre étude sur le sur le tort des géants où euh, en fait les sujets étaient moins fatigués, donc ils perdaient moins de force euh, sur le tort des géants que sur l'UTMB. Donc non seulement on arrive à un plateau, donc euh, ça aussi c'est dans le papier euh, dont je parlais tout à l'heure là, de 2011, on, euh, j'avais pu montrer qu'en, en prenant différentes études, pas seulement les nôtres, sur différentes distances, que la fatigue elle augmente comme ça de façon euh, un peu... Euh ah, pas éthaboré, mais non, 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 non linéaire justement, non proportionnel. Ah non, non. Alors au début, c'est, ça, ça augmente assez fort avec la distance et puis après on a ce plateau autour de 15 heures d'effort. Après 15 D'accord. heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures d'effort, on est à peu près toujours à ces 35-40%. Et bizarrement, après sur des courses beaucoup plus longues de 120 heures, en moyenne, hein, c'était, je crois de mémoire, ce que ce qu'avait nos sujets du, du tor des géants. Eh bien, euh, ils étaient plus que entre guillemets à 25 de, de perte de force sur le quadriceps. Et l'explication, c'est que forcément sur le TMB, on s'arrête pas ou peu, alors que sur le tor, ils dormaient, ils récupéraient, etc. Puis euh, ils allaient encore moins vite. Là, après, ça se rapproche de la rando, quoi. Donc, et, voilà, donc on a ce plateau, et puis c'est. Nos dernières études ont montré qu'on était à peu de choses près, à quelques quelques pourcents près. On était vraiment à ces valeurs-là, donc de façon assez consistante. Là encore, c'est important de le le mentionner parce que c'est bien beau de faire une étude une fois, mais d'être capable de le reporter, de le répéter, de de reporter plusieurs fois la même chose, c'est important aussi pour pour avoir confiance en ces résultats. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est que ce soit mollet ou quadriceps, pour des formats type UTMB, c'est 35-40% de perte. Et donc, de la fatigue thème, musculaire non totale ça c'est la fatigue totale ah, total. et en gros D'accord. c'est on va dire euh, si je veux schématiser c'est deux tiers euh, le système nerveux un tiers fatigue musculaire ah oui juste après par contre quand on avait fait l'étude en récupération la fatigue centrale récupère très vite et la fatigue musculaire, hein, les dommages musculaires, etc. Donc,
1: mmh. euh,
0: on ne sait pas trop d'ailleurs ce qui est du dommage de la fatigue musculaire. Ça, c'est un peu difficile à, à déterminer. Mais en, après la course, on pense que c'est quand même plutôt les dommages musculaires. Là, pour le coup, il reste plus que ça après, dans les jours d'après. Donc, on, on récupère assez vite parce que c'est la fatigue centrale qui disparaît. Donc, cette, ce, ce, cette inhibition dont je parlais tout à l'heure qui nous empêche d'aller trop loin dans l'effort, en fait, si on se repose quelques heures ou quelques jours, elle disparaît. Euh, on redevient aussi fou qu'avant euh, je pense qu'après si on recourait elle reviendrait assez vite Mais donc en tout cas là, on a montré qu'elle disparaissait assez vite par contre la fatigue musculaire ou les, les dommages musculaires eux ils persistent plusieurs jours bien sûr et, et ça il n'y a pas besoin d'études pour le montrer quand on a couru une UTMB et qu'on monte les escaliers euh, reculons ou quand on descend les escaliers reculons euh, dans les jours qui suivent euh, on, la, on peut le trouver tout seul vous
1: parliez tout à l'heure de la différence homme et femme. La femme serait moins sujette euh, à, la, à la fatigue musculaire, donc euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, peut-être lié à la à, à l'énergie ou à, à l'approche de la compétition euh, de la femme. Euh, mais est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres raisons à ça
0: Oui, alors nous, on a simplement montré euh, sur deux études différentes, effectivement, qu'elles sont euh, moins fatiguées. C'est une thèse d'ailleurs qui se qui se termine et qui sera soutenu bientôt par un de mes, des étudiants qui s'appelle Thibaut Besson. Euh, voilà. Euh, donc nous, on a montré uniquement, entre guillemets, effectivement, qu'elles étaient moins fatiguées. Et, et puis, on a quand même posé euh, une question sur la dernière étude, euh, effectivement, quelle était votre approche de la compétition. Et effectivement, il y avait une différence, au moins sur le cours, où euh, mmh. les femmes qui faisaient la MCC au CC étaient plus là en mode plaisir que les garçons qui étaient plus là en mode compétition. Cette différence n'était pas vraie mode, au moins d'un point de vue euh, statistique sur le long. Où là, les femmes qui s'inscrivent, il y en a beaucoup moins comme vous le savez et je pense qu'elles ont euh, peut-être euh, aussi bien la niac que les garçons mais sur le court, c'est, euh, c'est moins vrai. Euh, du coup, j'ai perdu la question. Plus que vous.
1: La question, c'était est-ce qu'il y avait d'autres paramètres qui pouvaient expliquer cette différence voilà. de, de, de perte de fatigue, ouais. de, d'augmentation de la fatigue Oui,
0: alors donc, ça, effectivement, cette, cette approche, c'en est une. Le, le pacing en est peut-être une aussi, de façon générale. Euh, pas forcément dans notre étude, mais on, il a été montré que les femmes, on a encore vu euh, sur l'UTMB, hein, euh, Courtenay, elle est partie, je crois qu'elle était 30e, elle termine sept. Bon, évidemment, il y a des abandons. Hein, devant, mmh. Elle fait pas que remonter, mais bon, d'une façon générale, les femmes sont un peu plus... Euh, euh, conservative je crois comme on dit en français en anglais c'est comme ça euh, prudente moins vite prudente voilà euh, <rire> et puis il y a quand même des études sur euh, qui ont montré que les femmes alors c'est pas directement la fatigue mais ça peut expliquer euh, peut-être en partie pourquoi les femmes euh, a priori quand les distances s'allongent euh, se rapproche un petit peu des hommes, un petit peu, il hein, faut arrêter les délires en disant que Courtenay va gagner du TMP bientôt, j'y crois pas une seconde, euh, ouais. bon sauf si évidemment euh, ils abandonnent tous devant, mais je pense pas que ça arrivera tout de suite. Euh, mais bref, il y a quand même des études qui montrent que en lien indirect, au moins avec la fatigue, les femmes sont plus capables de consommer des graisses que les hommes à intensité donnée, donc, ça veut dire plus économiser leur glycogène, ça veut dire peut-être mmh. aussi moins besoin de manger, donc euh, moins de chances d'avoir des, des troubles gastro-intestinaux. même si, à ma connaissance, ça n'a pas été montré, voire même limite l'inverse. Mais En tout cas, moins ça, c'est quand même un avantage de, de consommer des graisses à l'effort. Et ça, il y a plusieurs études qui montrent que c'est le cas. Et puis euh, il y a même des études, alors plutôt des études animales, puis il n'y en a pas des tonnes, qui montrent que sur le, les, elles sont plus résistantes, elles seraient, en mettre au conditionnel, plus résistantes aux, aux dommages musculaires également. Et donc euh, ça aussi, ça pourrait expliquer la moindre fatigue après un UTMB, enfin après un, un trail, d'une façon générale, et, euh, et notamment les trails longs. Mais euh, voilà, ça c'est des, c'est plus au conditionnel. Donc voilà les, en tout cas les raisons potentielles qui pourraient expliquer ça
1: vos études elles ont porté sur des, des coureurs de, de milieu de peloton des athlètes élites un peu tout le monde un peu tout le
0: monde alors malheureusement on fait un peu avec ce qu'on a c'est pas du tout péjoratif bien sûr mm-hmm. euh, et parfois effectivement ce qu'on a c'est à la fois des, des élites des milieux de peloton et des fins de peloton parfois on a il nous manque une catégorie c'était un peu la, le problème de la dernière étude du TMB où il nous manquait un peu des, des coureurs euh, élites on avait plutôt et même milieu de peloton on avait plutôt Deuxième partie, ce qui n'était pas le cas des études précédentes où c'était plutôt réparti, y compris on a déjà eu testé le, le cinquième de l'UTMB par exemple. Mm-hmm. donc on a eu vraiment des, des très bons coureurs et puis euh, on avait une fois, une, je crois que sur la même étude, une fois on a eu le cinquième et l'avant-dernier de la course, donc euh, vraiment euh, toute, la,
1: ouais. toute la panoplie,
0: mais ce, qui, ce qui est très bien, parce les que ça permet de, justement aussi de chercher des liens éventuellement avec le, le niveau de performance. le d'entraînement, etc. Et, et en tout cas, en ce qui concerne la fatigue, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que on peut être aussi fatigué en étant euh, premier que dernier de l'UTMB, sauf que pour des raisons qui sont sans doute un peu différentes. Par exemple, la privation de sommeil pour au bout de deux nuits quand même. Euh, mmh. On a montré qu'une nuit, c'est pas tellement problématique, mais au bout de deux nuits, ça commence à faire un peu beaucoup. Euh, donc, évidemment, elle n'est pas la même pour euh, François Daine que pour le dernier de l'UTMB. Et puis... Euh, Qu'est-ce que je je veux dire Mais voilà, donc la la fatigue est la même, peut-être pour des raisons un peu différentes, mais évidemment, avec des des vitesses très différentes.
1: Ça reste dans les mêmes gammes de pertes de... Il ouais, n'y a de pas, de pas de relation pratique.
0: entre le, le, niveau. C'est pas les coureurs les plus rapides qui perdent le plus ou le moins, d'ailleurs, mmh. parce qu'on pourrait très bien mmh. imaginer les deux. Euh, mais c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Il n'y a pas de relation. C'est, alors après, quand je disais 35, 40%, il euh, y a des gens qui perdent que 20%, puis d'autres qui perdent 50, Il hein. y, mmh. y a aussi une grande variabilité entre les, entre les gens, bien sûr. Il y a des gens qui sont, euh, voilà, plus, plus résistant à la fatigue que d'autres euh, qui se donnent aussi moins que d'autres c'est l'avantage de l'UTMB c'est des études de terrain c'est qu'on se dit bah, à partir du moment où on a le dossa, on imagine que les coureurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes mais après il euh, y a des... tellement de grandes disparités en termes de... De... que ça soit de Alors, motivation oui sans doute mais euh, en général quand on prend le départ du TMB on a envie de faire du mieux possible j'imagine mmh. évidemment on prend le soin de... d'exclure les gens qui courent avec euh, avec quelqu'un d'autre de, de moins de plus lent par exemple là, on, a, on, a mmh. des, on a éliminé y compris sur la dernière étude euh, plusieurs coureurs parce qu'ils nous ont dit après ah oui mais en fait je vous ai pas dit euh, j'ai couru avec ma femme ah oui mais mon gars il fallait dire avant bon, parce qu'on se serait pas testé mmh. tester quoi. bon bref c'est sûr, c'est euh, euh, sûr. Euh, du coup je ne sais plus exactement ce que je disais je commence à fatiguer aussi moi mais euh, mmh. donc on, on a on a pris soin de oui. ces gens là mais il n'y avait pas de relation mmh. entre euh, la, la fatigue et la le niveau d'entraînement, le niveau de performance, etc. Donc, il y a des gens... Oui, voilà j'ai retrouvé ce que je disais. Donc, il y a des gens qui perdent 20, d'autres 50 parce qu'ils n'ont pas forcément la même motivation encore qu'on peut imaginer que ce ne mm-hmm. soit pas le paramètre. Ils ont surtout pas la même force mentale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de se mettre dans des niveaux de de fatigue plus importante que d'autres, hein, qui sont capables de se rentrer dedans, on dirait, euh, sur le terrain de façon plus importante que d'autres. Et puis, euh, et puis il y a des gens aussi qui sont plus résistants naturellement à la fatigue euh, et aux dommages musculaires que d'autres. Hein, c'est comme ça. Quelqu'un comme euh, moi, j'ai toujours pensé que quelqu'un comme Marco Olmo, par exemple, il était indestructible. Bon, là encore, je vais, je vais vraiment finir par passer pour un vieux con, ce que je suis sans doute, mais euh, pour euh, parler de d'il y, a, d'il y a 15 ans, mais euh, en même temps, c'est quand je courais. Donc... Euh... C'était
1: il n'y pas si longtemps que ça, 15 ans non plus Pardon C'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, 15 ans Ouais, ouais
0: quand même, <rire> un petit peu. C'est gentil, mais... <rire> donc, lui, c'était quelqu'un, sans doute, on ne l'a pas testé, mais qui avait une, une résistance musculaire. À mon avis, il n'avait pas une grosse fatigue à l'arrivée.
1: Justement, alors pour terminer sur ce sujet-là, et puis pour terminer sur notre entretien... Euh... Qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de particulier hormis euh, courir, courir et courir Pourquoi faire Pour, 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 euh, pour euh, comment dire, diminuer sa perception euh, de la fatigue.
0: Ah, il y a plein de choses à faire pour diminuer sa perception de la fatigue. Il y a évidemment à s'entraîner euh, le mieux possible. Oui et c'est évidemment surtout la course mais c'est pas que la course là si on commence à parler d'entraînement parce que finalement tout le le type d'entraînement qui fait tous les types qui font que l'on est le plus performant possible ben, vont faire en sorte que l'on est en théorie moins fatigué parce que mais en théorie seulement, parce qu'en pratique, quand on est mieux préparé, qu'est-ce qu'on va faire? On va être autant fatigué, sauf qu'on va aller plus vite, évidemment. Ça, je mmh. pense que tout le monde peut comprendre ça. Euh, mais en tout cas, admettons qu'on parte du principe de dire euh, je cours à la même vitesse. Donc qu'est-ce que je fais pour être moins fatigué, pour courir à la même vitesse? Donc évidemment, je m'entraîne. Euh, et c'est pas que courir, euh, c'est beaucoup courir, bien sûr, mais c'est aussi le cross-training, c'est aussi la préparation musculaire, c'est aussi euh, euh, être. Euh, un peu souple quand même pas trop mais quand même un peu souple bref toute la toute la préparation physique mmh. c'est évidemment euh, bien, se nourrir, euh, bien se nourrir bien se nourrir notamment en course euh, avant et, et, et pendant la course parce que c'est sûr que si on si on commence à être en, en hypoglycémie le niveau de perception de l'effort il va monter euh, directement là, mmh. la la cuve la cuve elle se remplit en quatre en secondes hein, donc il y a il <rire> y, y, y a pas de problème avec ça euh, et puis après il y a toute la préparation mentale aussi euh, qu'on n'a pas encore abordé, ça tombe bien, je ne suis pas spécialiste, mais euh, qui permet également de moins percevoir la fatigue. Et d'ailleurs, c'est un des intérêts de, de la préparation mentale, c'est de, de mettre de côté un peu ces sensations euh, difficiles pour continuer à courir à la même vitesse, alors que l'on, quelqu'un qui n'aurait pas ces stratégies mentales adéquates, eh bien, lui verrait son niveau de perception de l'effort augmenter et donc réduirait sa vitesse pour justement pas qu'il augmente. Donc la, la, la préparation mentale permet euh, notamment de faire ça. Donc voilà, il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour pour éviter d'être fatigué. Alors ça, c'est la fatigue, c'est de la question hein, sur la perception de mmh. la fatigue. Et puis après, sur la fatigue musculaire, ben là, pour le coup, je pense que peut-être on pourra on terminer avec ça. Moi, je pense que l'idée, c'est pas d'être le moins fatigué possible. Au contraire, c'est d'arriver le plus fatigué possible. Ça veut dire mmh. que vous avez fait la, la meilleure course possible. Euh, et comme il y a de la marge la réserve de sécurité, à mon avis, elle est quand même assez grande pour pour beaucoup, beaucoup de monde. Moi, je prends toujours l'exemple de, d'un coureur qui arriverait à champer. Euh en disant non là vraiment je suis au bout du bout euh, j'y arrive pas j'arrive plus à, à monter euh, qui est obligé de s'arrêter euh, tous les deux pas de s'appuyer sur ses bâtons je pense qu'il y avait un ours qui, qui sortait des des fourrés à mon avis le ravito de champagne <rire> qui fait assez vite voilà donc c'est vous dit je l'ai dit de façon humoristique mais ah, mais, mais, c'est mais, c'est, mais c'est ça en fait donc ah, euh, ouais. voilà c'est aussi la cette perception d'effort on peut je pense qu'on peut aller plus loin que ce qu'on veut elle est
1: elle est relative elle est relative, elle
0: est relative voilà mais non, c'est, ah, c'est non ça ne veut pas dire que tout est dans la tête hein, parce que je, ok la tête décide mais au final tout n'est pas dans la tête loin de là
1: quand j'aurai un vrai coup de mou euh, lors de mes prochaines courses euh, je penserai à, à, moi, de, à l'histoire de l'ours voilà.
0: <rire> vous penserez à moi et à la chasse d'eau et après j'espère que ça vous donnera c'est... pas la diarrhée pour aller courir dans la... <rire> c'est clair
1: <rire> euh, monsieur Millet-Guillaume qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour ben, les, les mois à venir les années à venir
0: la santé et donc, euh, continuer à être actif. Je mets...
1: on, va, on va vous retrouver un petit peu sur les, les courses ou pas du tout
0: On verra. Il ne faut jamais dire jamais. Ah. Ce n'est pas, c'est pas pour tout de suite. Maintenant, je commence à avoir euh, un peu mal. Dès que je cours deux jours de suite, euh, je commence à avoir un peu mal mmh. partout, notamment au mollet, comme les vieux, n'est-ce pas euh, Ou les vieux qui ont couru un peu quand même dans leur vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, oui, la santé pour moi et pour les, les gens que j'aime, bien sûr. Et pour, euh, et pour le plus de monde possible. Évidemment. Le vœu
1: vieux, absolument inutile. Mais bon, ça, ça fait du bien de le dire parfois, quand même. Merci beaucoup, euh, Guillaume, pour, pour tout ce temps que vous nous avez accordé, puis euh, pour toutes ces informations concernant la fatigue. Et puis, euh, on vous souhaite euh, bonne continuation et merci encore. Et on salue de nouveau Pascal Balducci et, et on le remercie euh, pour la mise en relation. Ouais,
0: et allez les verts. Hein. Allez les verts. Allez,
1: ça marche. Salut Guillaume. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie du docteur Guillaume Millet que je remercie de nouveau de sa présence sur le LTP et de nous avoir partagé son expérience et ses connaissances concernant la fatigue. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à taper Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. N'hésitez pas également, si vous souhaitez avoir euh, les news du LTP et les nouveaux invités, à vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie. J'espère vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut